0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Paddock Podcast. Você aqui para falar um pouco sobre como foi a corrida, os treinos, a qualificação e tudo que aconteceu no GP da Turquia. Estou aqui com a Emily e ela vai começar contando um pouquinho para vocês de como funcionou isso. A gente estava com muita saudade de aparecer por aqui, viu?
1: Nossa, quanto tempo, né? Parece que a gente, assim, sumiu. Mas, enfim, essa semana e esse GP tem, assim, muita coisa para falar, mas, ao mesmo tempo... Digamos que foi uma semana menos produtiva do que as últimas, né?
0: Também acho é que mais tranquilos os eventos que aconteceram. Talvez, é, sei lá, acho que eu esperava um pouco mais. Os outros é, GPs foram mais
1: movimentados, assim, podemos dizer. Eu acho que é porque a gente está acostumado com essa temporada de 2021 que, assim, de longe está sendo assim, uma das mais movimentadas. Mas eu acho que é só isso, né? Enfim. É, acho
0: que é aquela euforia da disputa do título e tudo mais.
1: Porém, o que a gente teve para essa semana foi a notícia de que os motores da Fórmula 1 vão ter combustíveis 100% sustentáveis a partir de 2025. Uma ótima notícia aí para a gente saber e como é que vai funcionar, né? Já no próximo ano, a gente já vai ter uma mistura chamada E10 que vão ser criada em laboratório e com esses combustíveis né, para 2025 eles esperam que os carros sejam ainda mais rápidos que os atuais. E esses combustíveis vão ser feitos de lixo municipal e biomassa orgânica. Só que tem um problema levantado aí com esse novo combustível né, da Fórmula 1. Que é o quê? Algumas pessoas levantaram alguns dados de que quem gasta mais... Quem polui mais o ambiente ali com carbono, enfim... Não é a corrida em si, mas sim a comitiva que leva o carro, o material e o pessoal de uma corrida, de um GP para outro. Aí ficou como é que E é uma
0: comitiva mais? bem grande, né?
1: Então... Bem grande, exatamente. Que faz, é maior do que tudo. Então as pessoas começaram a levantar: como é que vocês vão mudar Só o combustível do carro e a comitiva, que é o que polui mais, vocês não vão mudar nada, né? Outra coisa é que o Sebastian Vettel, ele é bem ativista nessas causas de sustentabilidade e ambiental, ele falou que a Fórmula 1 mudar o combustível dela para um combustível sustentável e para práticas sustentáveis é uma forma de sobrevivência, porque ele acredita que se eles não fizerem isso, a Fórmula 1 meio que vai acabar se ele não se atualizar ao mundo atual. E eu achei uma colocação bem interessante né? E eu acho que ele foi corajoso de dizer isso, né? Assim, o trabalho dele. É a mesma coisa você chegar na empresa e dizer ó, oh, se vocês não mudarem a empresa vai falar aí. E você tá dentro do, dentro do barco, aí é complicado.
0: Corajoso, mas foi sincero, né? Ele foi verdadeiro. A gente é. sabe como as coisas estão caminhando hoje em dia, então as medidas são realmente Sim. importantes, necessárias, devem ser tomadas. Então,
1: é o que ele falou, eu acho bem interessante e eu acho que foi verdadeiro, ele não teve vergonha, né, de falar. Outra pessoa que não tem vergonha de falar nada é o Alonso, que eu acho que na presa o que mais chamou a atenção foi uma declaração ali do Alonso falando de contradições ali, de algumas punições ele falou que muitas das punições são dadas pelo piloto e não pelo incidente, como é o combinado dentro do regulamento. E parece que ali várias pessoas do paddock estão ali incomodadas, que até o chefe da Alfa Romeo falou sobre isso, né? Reclamou do último GP, quando o Lando tinha levado punição ao cruzar a linha branca do box, né? Quando ele tinha ali derrapado um pouquinho. E não levou punição. E o Alonso até falou assim, ele não citou o nome do Lando, mas falou assim olha, espera outro cara ir lá e fazer a mesma coisa que eu que eu, que outros caras ali, pra ver se eles vão levar a punição, né? E o que é que você acha disso?
0: Amiga, é bem tenso, né? Complicado, porque isso pode aumentar em rumores. A gente já ouviu um pouco dessas coisas acontecendo nos bastidores. É, os internautas sempre comentam isso nas redes sociais, como o Twitter, por exemplo. Só dando uma declaração dessa, faz com que as pessoas especulem ainda mais e achem que isso, de fato, anda acontecendo ainda mais. Eu acho que não tem como a gente ter certeza, mas que quando ocorre punição, algo ali por trás acontece, às vezes, eu acho que acontece. Não sei se foi o caso, por exemplo, do Norris ou se já é, pode ser aplicado para outros casos, mas a gente sabe que nem sempre a punição é como deveria ser. E também eu acho que, às vezes, pode ter acabado sendo discutido, não pelos pilotos, mas sim lá pela comissão da FIA e tudo mais. Então, acho que não tem como a gente, é. certo, sabe, comentar. Tá mas, dentro, né? é, quando um piloto fala isso, a gente
1: fica meio... Que, que sabe, conhece regularmente, porque eles conhecem. Eles reclamam, é porque eles conhecem, né?
0: É, sim, é, sim isso é.
1: E também o que deu muito o que falar foi também o chefe da Alfa Romeo que reclamou a lei da punição do Lando. Ele disse que o Lando merecia ganhar, mas que ele deveria ter levado a punição assim como os outros. Foi que ele disse que depois de ter falado isso, ele poderia levar uma multa por falar ou questionar ali as punições dos comissários, né? Ficou ali uma coisa assim meio estranha. E depois dessa declaração, o, o Alonso foi visto conversando Com o Michael Masi ali no meio do paddock, ele tava assim, sabe, bem espanhol, assim, usando muitas mãos, gestionando muito, né? E depois disso, depois de alguns dias, depois do Alonso ter questionado essas punições que são dadas conforme o piloto e não o regulamento e o incidente, o Michael Masi se pronunciou, né? Michael Masi, diretor de prova da Fórmula 1. Falou que não, que que as punições estão, sim, dentro do regulamento. assim, passou uns panos quentes em cima ali dessa polêmica. Acho que é para tipo, acalmar a galera um pouco, né?
0: E esse GP da Turquia, ele foi marcado, assim, por um número, vamos dizer, grande de punições, né? Isso. Alguns nomes
1: ganharam... Até porque eu acho que o pessoal reclama muito de como são dadas as punições... Porque as punições podem mudar o rumo da corrida. Enfim, um exemplo nesse GP mesmo é o Gasly e o Alonso, né? O próprio Alonso que já tinha falado. Gasly, ele deu uma tocada no Alonso ali no começo, né? Da corrida. E é, ele poderia ter ficado... Ele levou uma punição, né? E ele poderia ter ficado algumas posições acima, talvez, se ele não tivesse levado. E é o que o pessoal está reclamando muito das punições e dizem que elas estão sendo dadas por cara, e é aquela coisa, porque o regulamento está lá. Se eu não me engano, o Alonso
0: mundo. também falou que não achou correto a punição não foi dada, mas eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, eu olhei nas redes sociais a respeito disso. Então, acho que também foi o que fez o pessoal poria uhum. e achar também isso, porque já basta toda essa polêmica do comentário do Alonso. E aí, depois, ele ainda comentar que ele não achou tão justa a punição do Gasly, então...
1: Eu não sei se o Alonso, ele realmente não achou justa a punição do Gasly ou porque ele fez a mesma coisa com o Mickey e levou a mesma punição. Ele não queria levar da punição. Mas, enfim, né? É aquela coisa. É, é, se o regulamento está lá, é para ser seguido. Fora que, tipo, se as pessoas começam a questionar é, as coisas e né, as punições e os, que não tá sendo justa ali, tira a credibilidade dos comissários de dar essas punições. As pessoas Sim. começam a desconfiar e meio que tipo. Eu não acho justo. Não acho justo essa punição, né? Essas coisas. Pulando, como eu já disse, não teve muita coisa, mas pulando, por os três nos livres, né? Eu já estava com a expectativa alta, porque a pista da Turquia é conhecida por ser uma pista, uma pista de baixa aderência. Mas assim, parece que deram uma reforma, melhorou, mas nem tanto. Mas. Inclusive
0: no feed, né, um pouco sobre como ia ser o GP, postamos a respeito da pista
1: Aham, postamos tudo lá no paddock BRF1 no Instagram, sigam lá, por favor Sim, ainda
0: não seguiram sigam que a gente tá sempre postando tudo por lá.
1: Isso A gente tem o destaque nos treinos livres da Mercedes parece que finalmente está tirando a vantagem da Red Bull, porque no começo da temporada a Red Bull tirava uma vantagem assim numa boa de 3 segundos de diferença, e agora eu não consigo mais ver tanta essa diferença entre os dois carros. Talvez, eu acho que nesse GP, a, o carro da Mercedes estava até um pouquinho mais superior. Eu não sei se foi um conjunto, a unidade de potência, ou se, com, como trocaram o motor do Max, eles diminuíram um pouco da potência do carro ali para dar uma segurada para os últimos GPs, né, para segurar ali. Nos, nos treinos livres, né, a gente não teve muita coisa, Alguns rodaram como Latif no TL2. E a gente teve uma dominância ali da Mercedes E no TL3 a gente teve o Gasly em P1. Inclusive, amei. O Gasly foi muito bem nesse GP. Gasly que vem vindo muito bem nos últimos GPs, né? Tá dando ali sangue e suor. E ele quer subir pra, pra Red Bull, tá? Falou que quer subir para Red Bull. Ainda tem esperança.
0: Olha... Ah, deu o nome já falou o que quer é, agora pessoal a gente vai falar um pouco sobre como foi como funcionou os ocorridos dessa qualificação a gente também não teve tantos acho que esse GP foi um GP mais calmo entre aspas né e aí a gente vai falar aqui um pouco para vocês como funcionou isso é, a qualificação começou teve um pouco de chuva na pista da Turquia é, então, alguns carros também, teve toda uma coisa para mudar pneus, para ver qual pneu ia se dar melhor, e aí isso já vai, querendo ou não, influindo em muita coisa, né? Alguns foram de intermediários, é, então foi uma confusão. O Sainz, ele rodou também na volta, e com isso, ele botas.
1: Quase, foi por pouco.
0: Quase o Bottas, ele o Bottas muitas vezes acaba escapando ali de algum carro. É, é. é
1: sorte, viu? A mesma Ação coisa aconteceu A mesma coisa aconteceu no GP da Holanda, né? Quando ele escapou a lei do, do Schroll? A gente olha
0: na câmera é. o que aconteceu no GP da Holanda, a gente fica assim chocado. É. E, e, e também... Aí dessa vez, também
1: teve sorte. quem rodou também parece que foi o Max e o Disunodo, se eu não estou enganada no Q1. Sim, né?" o
0: Max rodou também
1: Né? e tipo assim, na qual eu devo dizer quando teve ali a previsão de chuva e começou a respingar me animou né, mas ao mesmo tempo me deixou assustada por causa do GP de SPA e quando ali logo no Q1 um monte de carro começou a girar eu disse, esse GP vai ser o GP, e foi enfim Quase, né? Tivemos coisas boas, mas não foi... Eu pensei que a
0: chuva não fosse ser assim, então... Pensei que poderia ser assim, só uns respingos, uma coisinha mais, sabe? Leve. Mais leve e acabou fazendo os carros rodarem. São Pedro abriu a torneira. É. Nessa classificação, a Williams e a Alpine foram muito bem durante esse Q1... Mas lá para o fim do Q1 a gente teve eliminados como Ricardo, Latifi, Giovinazzi e o nosso famosíssimo.
1: Pin sem nenhuma surpresa. Agora sim, coisas tristes do Q1. Richard fora, porque esse final de semana foi péssimo para McLaren. Eu acho que com a chuva a equipe estava meio que com medo do último GP. Assim, o Lando foi melhor do que o Ricardo na qualificação mas na corrida assim também ele não se destaca, destacou muito eu acho que é porque a gente também está acostumada com o Lando ali sempre na frente né e coisas sim, boas e eu assim. acho que estratégias
0: não está sendo feitas ali na McLaren Exatamente. eu acho que eles não estão com uma estratégia sim. muito boa não está favorecendo
1: os pilotos não está eu acho que perde a confiança sabe depois do que aconteceu sim, talvez sim. um medo ali pode dar uma travada ali na equipe Coisas é... boas de o um Q1. Mick Schumacher dentro do Q2 pela segunda vez, tá? A primeira foi na França. E assim, a dificuldade de levar um arraio pro Q2 é mais difícil do que o Williams passar pro Q1. Assim, eu acho. Dei eu um tô... carro
0: bom, dei um carro bom pro meu menino, por favor.
1: Pelo menos uma alfa, alguma coisa que está ali de trás, que vai pelo menos... Sim, sim, um sim. Q1. porque a gente sabe que tem. Eu falo isso de né? quando o Russell ou o Latifi, mas principalmente o Russell, vai pro Q1. Mas assim, agora que parece que já virou assim coisa de rotina, né? ele indo pro Q1 e fazendo ponto, eu nem me surpreendo que o Russell tá sempre ali fazendo ponto. né? Não me, não me espante se o Russell conseguir uma pole position da Williams até o final do ano. Será? A Williams é muito bom. não sei, mas a Williams é muito boa nas quales. Eu acho que eles perdem é realmente na corrida, né? Que é difícil de da Williams continuar ali uma coisa subsequente, contínua. A é,
0: Alpine ela seguiu muito bem depois, continuou seguindo muito bem durante a classificação, mas lá para o fim do Q1, a gente teve eliminados como o Vettel, o Ocon, o Russell e o Mick. Que a gente falou, como a gente acabou de falar, que ele foi pro Q1, mas já lá no fim do Q2, ele foi eliminado.
1: Mas como eu já disse, é muito mais difícil levar um Arras para Q2 do que um uma Williams pro Q1. Sim,
0: sim, o sim. Filho,
1: né? Também o então foi uma Esse feito dentro. dele na, na o feito. Exatamente. Por isso que ele tava tão feliz. Ele até xingou, o Mick não xinga, mas ele xingou agora, não teve nem o P de tanta felicidade, até ele reconhece que é muito difícil ter aquele carro ali, né? Aquele Celta.
0: Quer dizer, M... o Celta é mais rápido. Aquele Celta. tá ali competindo com os outros carros. É. é no fim, já, da classificação, o Hamilton ele fez o primeiro tempo, mas ele foi, acabou largando na, é, em P11. Então, aí ficou escalado o Bottas, Verstappen, Gasly, Alonso, Pérez, Norris, Stroll e por aí vai. É, infelizmente, ele acabou largando em IPEA. Se não me engano, isso foi por conta de uma punição, né? Quem? O Hampton. Ele
1: não trocou, ele não trocou é, a unidade toda né, de potência. Que é Sim, a... não trocou ele toda, motor. mas ele, ele pegou trocou... a punição. Sim, ele trocou alguns componentes. E assim, realmente eu acho que foi uma ruim estratégia da Mercedes. Porque se ele já perdeu 10 posições, o que era mais 10 para ele vir escalar o grid. Entendeu? Eu acho que poderiam ter trocado tudo e ter dado mais potência para o carro dele. Eu acho que faria mais sentido do que.
0: De fato, faria mais sentido. Porque, como você falou, ele acabou pegando essa punição, desceu muito. E aí acabou que foi só para um motor que não foi totalmente
1: trocado. Exatamente. para que eu acho que também é um problema é que a Mercedes ela nunca tem uma confiabilidade 100% no motor dela. Ele, ele, eu não entendi muito bem o que acontece, mas eles não têm uma confiabilidade muito grande no motor dela. Tanto que o, o Bottas ele trocou o motor e depois ele teve que ir para de novo para atrás do grid. Também foi para lhe dar um atrapalhado no ver mas também foi para eles ajustarem alguns componentes. Do motor
0: é o Richard. Ele também, tá... se eu não me engano, também foi por conta do motor.
1: Foi ele, já tava, já ia largar lá de trás. Então é melhor trocar logo o motor, sim, para dar uma aliviada. Foi, teve
0: essa punição. É, e o Sainz também recebeu uma punição e acabou
1: largando como o último, e foi um dos protagonistas da, da corrida, né?
0: Sim, durante a corrida ele foi eleito piloto do dia lá na página
1: da Fórmula 1. E também no, na qualificação, o Alonso teve sua melhor posição de largada desde a Ferrari largando em P5. Alonso Sim, tá também bem. foi
0: muito comentado isso. Agora a gente já vai passar para a corrida, porque como a gente já comentou com vocês, é, foi consideravelmente calmo com base, como vocês vêm aqui no podcast a gente sempre fala muito sobre o que acontece nos GPs, mas esse foi mais tranquilo pra gente comentar a corrida a corrida
1: que a foi estratégia de pneu sim assim, foi a salvação do entretenimento dessa corrida sim, sim,
0: sim, a gente pode dizer que foi isso que salvou porque a corrida foi, pra mim acho que foi tranquila porque acho que a gente já tinha uma ideia de quem que ia acabar, sabe? O Bottas, ele largou muito bem. O Bottas, ele foi Sim. o ganhador desse GP. Da... Largou muito bem. Quem assistiu, acho que pode concordar comigo. Ele largou muito bem.
1: Ainda mais que a gente viu que é melhor largar. Assim, essa temporada a gente percebeu que às vezes é melhor largar do lado sujo da pista, que é o P2, do que largar em primeiro, né? E o Bottas, ele largou muito bem para não levar ali o o Verstappen ultrapassar ele. Sim, ele largou muito, muito bem. E assim, né? Eu acho
0: que como eu já comentei aqui quando o anúncio que o Bottas não ia renovar comecei a saiu, como a gente comentou aqui, ele tem muito o que mostrar. Eu espero que para a nova equipe que ele vai, ele consiga mostrar isso, que ele consiga se adaptar ao carro, que tenha tudo aquilo. E que, que ela tá é melhor, né? É. Que, você tem, que ele tem assim, de certa forma, tudo que seja necessário. para Mas ainda, como ele é um bom piloto. Ele tá sempre... Igual, o... Não vamos mentir, né? O Bottas, ele tá sempre ali no pódio. e Dessa Sim. vez, ele levou o grande prêmio da Turquia.
1: Assim, eu achava, falando ainda sobre a largada, eu achava que a largada... A gente ia ter várias derrapadas, assim. Ia ter um boliche, né? Assim como na Hungria. Só que, assim... Que a Turquia é conhecida por isso. Não aconteceu nada, assim, basicamente. Só, é, né, quando a, quando a gente Ruben fala de assim, GP da Ruben. Turquia, eu
0: lembro muito do... né? Sim, o rei de, da Turquia, né? O rei desse GP. É, lembro muito do Felipe Massa, quando a gente fala sobre. e tudo mais.
1: Acho que. Assim, a maior coisa que a gente teve na largada. Foi quando o Gasly bateu no Alonso e ele foi para detrás do pelotão. E tipo assim, como eu já falei, era a melhor largada dele desde a Ferrari. Então ele veio com a ânsia assim de recuperar as posições. E foi aí que ele bateu no Mick logo na curva 4 da segunda volta, né? Mas depois ele deu um abraço no Mick assim, bem tiozão. Tipo, desculpa, por favor. Gente, por favor. temos é. aí um
0: Alonso mudando Bordinha. com a idade,
1: com o tempo, né?
0: A sabedoria Vamos... chega para todos. Podemos dizer. A pedir desculpa pelo ocorrido, porque acabou prejudicando, né, o Mick de qualquer forma. Ah. É, o Tissunoda ele gastou todo o seu momento bom defendendo a posição contra o Hamilton na corrida. Eu achei, sabe? Eu fiquei olhando aquilo, e o Hamilton tentando passar e ele gastou todo aquele momento bom que ele tinha para poder defender a posição dele contra o Hamilton, né?
1: O Tisonona segurou, assim, o Hamilton muito bem, né? Marco deve ter ficado, assim, nas alturas. De... Tanto que ele deu entrevista depois, né? Depois do GP. Falando que o plano era segurar o Hamilton ali por mais ou menos umas 20 voltas. Só que foram oito, né? Foram poucas. Mas, mesmo assim, eu achei que ainda deu uma atrapalhada. Só que, tipo, pra segurar mais, eu acho que seria mais difícil pro Tisonona segurar mais o Hamilton. O causa é do pneu. Que foi e também da é.
0: O Mazepin, ele também Ele deu um
1: fechadão ali no Hamilton viu? Ele deu, mas depois parece que Ele deu entrevista dizendo que não tinha visto Enfim, nunca se sabe né? Mas com o histórico do Mazepinha A gente fica até com o pé atrás E
0: acho nunca que também é, Já que a gente tá falando dessa do Hamilton Tentando ultrapassar e tudo mais É uma disputa que eu achei muito Bonita na hora ali de se ver Que foi pesada, mas
1: foi justa Foi do Hamilton e Pérez muito bom, muito bom. Assim, uma, uma das melhores partes da corrida, sem dúvida. Né? O Paris finalmente ele apareceu. E mesmo que ele seja ótimo em administrar os pneus ali, o que ele fez, ele deve ter dado uma bela de uma queimada naqueles pneus para segurar o Hamilton. Até Sim. porque o pneu dele já estava meio velho, né? Mas e sei lá quantas curvas. Você, você se lembra? Se não me engano, era mais ou menos ali umas três, 23 ali, curvas. Não me engano, se não me engano.
0: Não, eu lembro o número de voltas, mas das curvas, não tenho tanta certeza. Falando ali em segurar o
1: Hamilton, eu queria falar também do Gasly, né? O Gasly, que tanto que quando falava assim, ah, Hamilton vai ter que subir o pelotão, Hamilton vai ter que passar. O Gasly, porque a gente tem ali alguns históricos do Gasly segurando o Hamilton. E o Gasly, assim, meio que não deu muito certo ali, porque o Gasly, ele praticamente deu uma passagem. E aí su- surgiu aquela questão, né? O Gasly facilitou para o Hamilton? Não sabemos. Será que os pilotos já têm seus favoritos? Não sei, não sei. Assim, o Gasly, ele é quase um afiliado da Red Bull. Ele é um afiliado da Red Bull. Só que assim, parece que ele não tem muita obrigação de ajudar. E ele deve ter dado um revoar ali para o Marco naquela hora. Mesmo ainda ele querendo uma vaga na Red Bull, mas eu acho que não foi nenhuma vontade. Eu acho que a questão principal também foi os pneus, né? Pra queimar, ele já tinha também uma punição. E também por causa da visibilidade, assim como o Tissu Noda falou também.
0: Sim, na corrida a gente teve também a questão que os não queriam parar, né? Sim. Não queriam parar ali. Aprenderam com o Lando.
1: Ai, não Deus queriam Deus. parar. É... Oh, Falamos sobre, sobre o Leclerc Que eu acho que tudo isso que aconteceu É meio que culpa do Wayne e da estratégia né Quando o pessoal Parece que estava todo mundo ali com a mesma estratégia De esticar as outras e ir para o box né, Para tocar para os intermediários E o Leclerc assumiu a ponta Ele teve a brilhante ideia De terminar até o final Com os mesmos pneus para se. E para quem não sabe e falar ah, ele não podia fazer isso, porque a regra do PIT é que tem que usar pelo menos dois compostos. Então, essa regra não vale para pistas em chuvas, né, que no caso ia dar certo, ele estava certo. Seria um um plano infalível, né, porque ele ali com pneu velho estava andando melhor do que os que acabaram de trocar para um pneu intermediário. Só que esse problema... É aquela saudável. questão, é
0: como a gente sempre fala aqui, as equipes, não sei o que está acontecendo, tem algumas equipes que parece que não estão analisando direito suas estratégias, hum. e aí acaba não entrando de forma alguma em
1: contato que pode acabar na
0: corrida da equipe. Eu acho e que tem a minuto. pressão
1: também, né? A pressão, é. o que complica. Só que assim, o problema é que quem tinha trocado o pneu antes estava com dificuldade e por causa, né, do graining. Para quem não sabe, o graining é meio que um macarrãozinho. Que por causa da temperatura, picha, enfim. Vários fatores. Que é uma borracha que, meio que, que, cai do, que era para cair do pneu. Mas no final gruda e fica um macarrãozinho. E é uma fase. E essa fase, esse pessoal que tinha trocado pro pneu mais novo, tava nessa fase. Então quem tava com o pneu mais velho, tava rodando mais rápido do que quem tava com o pneu. Mais novo, por causa do Wayne, que perde a aderência e performance, né? E para quem não sabe, né? Essa fase passa. Então, o pessoal, começou a rodar mais rápido depois. E o Hamilton também estava naquela polêmica do Wayne, né? Porque ele também queria terminar assim como o Leclerc, com o mesmo pneu. Sim. E
0: Causou muito rebuliço no final da corrida nas redes sociais, porque algumas pessoas ficaram divididas, acharam que a Mercedes ferrou a estratégia, já outros falaram que o Hamilton deveria ter dado ouvidos ao engenheiro e tudo mais. É, quando a Mercedes chamou ele para o pit stop, ele segurar, mesmo falando que estava escorregando e tudo mais. E, assim, aquela questão, né? Às vezes você precisa confiar na equipe, às vezes você precisa confiar no piloto. Então, é bem complicado da gente falar sobre isso. Só pode dar opinião, assim, quando a gente tá... Mas é igual eu falo eu acho que tem é... ter optado por parar
1: no pit stop. É, com, com, assim, é complicado a gente falar não estando dirigindo um carro, nem a gente tendo todas as informações que a equipe tem. Pois Mas, é. assim... Olhando assim de longe, eu acho que o Hamilton ele não tinha condições de terminar com os mesmos pneus, por, por N motivos. Um exemplo, ele tinha torrado os pneus com isso com o Pérez, né?
0: Sim, o pessoal
1: sim. que estava ele estava rodando mais rápido que, o, que os pilotos que tinham trocado para o pneu mais novo, mas por causa do Gwen, Então, quando passou essa face do Gwen, ele ia ser ultrapassado basicamente do mesmo jeito para que ou ele ia chegar com o pneu estourado, ou o pneu ia chegar no limite. Depois que terminou, né, uh, ele soube que o Ocon terminou a corrida com o mesmo pneu. Só que Sim, também vou
0: comentar sobre isso aqui
1: ainda, hein. O Ocon, ele não gastou o pneu o tanto que o Hamilton gastou. Ele não exigiu tanto do pneu. Então, aí tava o problema.
0: É, quando ele soube no final da corrida, ele fez uma cara para quem pelas redes sociais, ele fez uma cara, assim, bem surpreso com isso, sabe? Acho eu tava que... Bem equipe. Acho que depois da corrida, deve ter rolado alguma... dentro do gabinete da Mercedes, né? Enfim. é E na corrida, gente, a gente teve um momento muito romântico. Um momento onde a gente vê que o amor, ele sempre vence. Sabe o que eu tô falando, ah, Emily?
1: Não, tô dizendo Lec lec, lec Lec e P4, de novo. Ai, amor eterno. Amor eterno. Amor eterno, gente.
0: Pode fazer amor
1: uma eterno.
0: novela, consiga. Ele tenta resistir ao amor que ele tem pelo P4, mas ele não.
1: <risos> assim, P4... É não,
0: P4 não é ruim. Não é ruim,
1: mas pra quem tava quase ganhando a corrida, né? Sim,
0: e da. De que poderia ter sido ali um pódio. Poxa, fiquei em P4. Aí os fãs ficam, ele ficou em P4, ele poderia ter subido pro pódio e tudo.
1: É. mas é amor trago, gente, o que, é. que a gente pode
0: fazer é o amor é,
1: amor. é apego, é aquela coisa porque ganhar se você pode ficar com seu amor P4 nada é melhor do que isso
0: é, e como foi dito aqui sobre o Ocon né, o... na pista com os pneus intermediários foi até o final da corrida como a gente como a Emily já comentou aqui não entre ele e o Hamilton tem, sim, essas diferenças. Então, de certa forma, a gente não pode comparar totalmente. Mas, pelas fotos que eu olhei do pneu dianteiro, 58 voltas. Meu o amigo, o pneu... Eu não o sei como é que... O pneu dianteiro eu... do Alcon tava assim, pedindo já arrego. Uhum. Parecia quando subo uma ladeira. Sim. sim. Pedindo socorro. É, o pneu assim... tava pedindo arrego, então... Coitado. Eu acho assim, que talvez que era arriscado pneu... demais pro Hamilton seguir isso.
1: Muito. E tipo assim, questão de trocar o pneu, é tipo assim, também tem a questão de segurança dos outros pilotos, né? Porque vai que estoura e bate em outro carro, em outro Exatamente. piloto.
0: Exatamente. Poderia estourar a qualquer minuto, então é tudo ali. Você tem que analisar muito prejudicar a sua corrida. Pode prejudicar a corrida dos outros ainda mais. E... Acho que toda essa polêmica que que teve sobre isso da parada, dos pneus entre o Leclerc e principalmente entre o Hamilton, é porque a gente está chegando nessas fases finais, né? Nos últimos GPs. E está com o campeonato mundial, né? Sim, e qualquer passo, qualquer Qualquer coisa que você vá fazer ali na corrida tem que ser muito bem pensado, porque é decisivo, querendo ou não, é decisivo. E agora, com tudo isso que ocorreu nesse último GP... É, o Verstappen, ele passou na frente, né? Ele tá com seis pontos de vantagem. A diferença era a de verdade... apenas dois pontos de vantagem, agora a diferença ficou de seis.
1: A verdade é que mesmo o Verstappen não ganhando, quem saiu na ali na vantagem foi ele, né? Sim,
0: ele tá em primeiro, seguido do Hamilton, depois <risos> temos o Bottas, temos o Norris, Pérez, Sainz, Leclerc, Ricciardo, Gasly, Alonso. E assim, prosseguimos. É, e basicamente, isso, um pouco do que ocorreu no GP da Turquia, a gente espera que, os, que o próximo GP que vem daqui a algumas semanas seja um pouco mais Muito movimentado para a gente ter bem mais coisas para falar. Mas esse GP também foi bom, deu para a gente analisar muita coisa e ver coisas que assim. precisam ser mudadas, coisas podem ainda permanecer, lembrando que a gente fez um post lá no Instagram, mais uma vez sigam a gente no Instagram, viu, porque vocês estão perdendo os posts, a gente fez um um post falando sobre como em 2021 algumas regras da Fórmula 1 vão mudar então
1: Outra coisa você achou o pódio meio desconfortável (risos) porque eu tava com uma sensação ali meio de desconforto, sabe eu não achei o
0: pouco desconfortável, porque às vezes faz parecer também... Faz parecer também pelas imagens que a gente vê, né? É. Mas depois eu vi as comemorações e achei que tava um clima assim mais... Am... Uma coisa Amiga. mais leve. Sim. E é isso, gente. A gente espera vocês mais uma vez no próximo episódio do próximo GP que vem aí. Que é o GP de Austin, né? Isso,
1: Estados Unidos. E aí já vem a, as três semanas, né? Estados Unidos, Mágico e Brasil. Ansiosos o GP do Brasil, que vem por aí. Que tem a corrida sprint. E se tem corrida sprint, as, as últimas corridas sprint, tem o quê? Hamilton e Verstappen. Não, é emoção, contura, muita emoção. Tem
0: muita emoção. Sim. Que é o que a gente quer, né? Ver muita emoção.
1: Muito.
0: Então, é isso, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, como a gente já falou aqui. Continuem acompanhando a gente aqui, ouvindo o nosso podcast. A gente está começando, a gente ainda tem... Mas, aos poucos, vai dando tudo certo. Um o pro... um até... processo de
1: construção.
0: É, o processo de construção. E até o próximo podcast, próximo GP. E
1: é isso aí. A gente bem que podia ter uma vinheta no começo para terminar. Eu tenho um problema. Aonde o YouTube, né, que é onde a gente sobe, e Spotify talvez pudesse, assim, derrubar a gente. Então a gente já não tem dinheiro. E o YouTube ainda é querer né, derrubar o vídeo da gente, aí já é mais difícil.
0: É, aí já é complicar um pouco a nossa vida. Então, compreensíveis.
1: E é isso aí. Muito obrigada por escutar o Padar Podcast. Até mais.